0: To lobby og not til lobby, det er spørgsmålet. Når man hører ordet lobbyorganisation, så klinger det ofte korrupt og forkert. Men essensen af lobbyisme, det er, at private organisationer, de kan komme ind og forsøge at gøre politikerne opmærksomme på deres synspunkter og hvordan de har brug for hjælp eller hvordan de selv kan hjælpe med en udfordring, som samfundet står overfor. Sundhedsvæsenet og lægers ansvar, det er et evigt politisk emne og fadel, det er de lobbyorganisation i de sager. Udsendelsen her den skal handle om vores vakthunden. Det er tagerne og cheferne blandt fadrepræsentanterne. Dem, der står klar til at hisse sig op og vise lidt klør, hvis der pludselig er en politiker, der får en lidt for frisk idé. Jeg interviewede William og Lotte, som har taget tre cases med, hvor de forklarer, hvordan fadel arbejder som lobbyorganisation, og de introducerer sig selv her.
1: Jeg hedder William, jeg er medicinstuderende på Københavns Universitet. Jeg går på 8. semester, skal til at starte på 10. nu her, og er formand i Foreningen af Danske Lægestuderende.
0: Og Lotte, vil du ikke præsentere dig selv?
2: Jo, jeg hedder Lotte, og jeg er næstformand i Foreningen af Danske Lægestuderende, eller FADL, som vi jo også kalder det. Til daglig er jeg medicinstuderende i Aarhus.
0: Ja, det kan man godt høre.
2: Jeg kommer fra Nordjylland, så jeg tror mere, det er den nordiske aksan, <laughs> der engang imellem får lov at slippe igennem. Men jeg er lige blevet færdig med 10. semester og startede på min MD-PHD. Ja, og hvad er det en MD-PHD? Det, det hedder også en integreret PHD, hvor jeg tager det første år af mit PHD-forløb undervejs i studietiden. Så jeg har fri det næste år til at lave forskning, inden jeg så skal tilbage og have et års fuldtidsstudie. Okay, Spændende. Og færdig at læse studiet på den måde.
0: Så overskriften på den her udsendelse, vi laver her, det er lobbyisme eller som en lobbyorganisation Og Lotte, vil du ikke starte med at sige, hvad er lobbyisme? Fordi i mit hoved, så har det nemt nogle negative sådan, øh, konnotationer i sig.
2: Ja, det, det lyder jo også lidt negativt. Det, mange forbinder det jo nok med det her lidt korrupte, øh, mørkelagte, der foregår inde på Christiansborg, hvor man sidder og mødes øh, industrien og politikerne, og det, det er egentlig ikke det, der menes med lobbyisme. Det er egentlig bare en politisk interessevaretagelse. Øh, så det er vores middel til at komme i kontakt med politikerne og få vores politiske interesse hørt. Både af politikerne, men også hvad der ellers skal til äh, aviser og forskellige, ha forskellige happenings for at få vores interesse igennem og hørt.
0: Så kan man tale om, altså hvad for nogle forskellige arenaer kæmper man ligesom inden for som lobbyist? Der er en ting at påvirke politikere, en anden at påvirke medier. Kan du prøve at riste op på en eller anden måde.
2: Jamen, der er jo rigtig, rigtig mange øh, aspekter i det, og det, en stor del af det, det er jo selvfølgelig politikerne, men det er også gerne noget, der skal have befolkningens øh, opbakning, mm. og det er jo gennem medierne, men også direkte ved kontakt til befolkningen via Facebook, eller hvor vi går ud og, og snakker med befolkningen, men det er også i høj grad for vores vedkommende, vores medlemmer, vi skal ja. have det.
0: Så når du, som, når du siger som fadel, næstformand siger befolkning, så er din befolkning jo så er de, næste, de medicinstuderende?
2: Det er både de medicinstuderende, men også den, den brede befolkning. Altså her og Fru Danmark i, i Vestjylland, og øh, dem der sidder i Næsved og bor inde på Frederiksberg, det er hele befolkningen, vi skal
0: have. Alright. Øhm, så har jeg jo tænkt, ligesom i nogle af de tidligere udsendelser, så tager vi udgangspunkt i nogle cases, så vi kan få lidt konkret information om, hvad er det egentlig fadel laver? Og
3: skal vi ikke bare gå i gang med den første case? Jeg læser medicin i Aalborg. I oktober 18, der får vi pludselig at vide, at det ikke længere er lovligt for universitetet at dække de transportomkostninger, som vi har til og fra hospitalerne uden for byen. Der er tilsyneladende ikke nogen hjemmel, altså noget lovgrundlag for, at vi som studerende må få de penge. Vi får at vide, at der er siddet en djøffer i uddannelsesministeriet og læst noget gammelt lovmateriale og fundet ud af, at der slet ikke står noget om, at man må dække vores omkostninger. Pengene er så at sige blevet uddelt, uden at der står noget sted i loven, at man må refundere sine studerende for transport. Jeg har ikke råd til at lægge vis af kroner om måneden oven i min husleje og de penge, jeg bruger på mad, bare for at få lov til at tage min uddannelse. Og jeg har ikke tid til at tage et arbejde, når jeg er i klinik hver dag, og kun har weekenderne til at læse op på det pensum, jeg skal til eksamen i. Derfor fortalte vi faderen om problemet, og vi fik den til at gå ind i sagen for os.
0: Det var den første case, og William, det er jo noget med, at I så gik ind i sagen, og endte med at spænde lidt ben for jer selv i den her sammenhæng. Vil du ikke forklare, hvad der skete?
1: Jo, det kan du tro. Jamen, vi går ind i den, fordi at vi ikke synes, det er færre over de for de Aalborg-studerende, som ikke længere kan få den her refusion og så er det jo så, at det ender med at backfire, og man faktisk trækker det ud over hele landet og siger, at der er ikke nogen af universiteterne, som har hjemmel til at udbetale den her transportrefusion. Så fra at vi havde et Aalborg-problem, så har vi jo faktisk lige pludselig et nationalt problem.
0: Det er simpelthen fordi, at I gik til politikerne og sagde, at det her det finder vi os altså ikke i, og så siger vi, at hvis det gælder i Aalborg, så gælder det i hele landet. Ja. Yeah. Det er et ret stort problem. Så
1: øh, hvordan reagerer Fadel på
0: det her? Hvem mødes, og hvad for en plan ligger man?
1: Jamen, der går nærmest lidt krisestemning i, i Fadel i den forstand, at, at det her er en ret stor indgreb i den enkelte studerendes private økonomi, mm. hvis man lige pludselig skal til at dække den her transport helt selv. Øhm, så der bliver indkaldt til hastemøde, og sidder repræsentanter fra Fadel fra hele landet, som mødes over skærmen og snakker om, hvad er så næste skridt? Mm. Fordi vi er fuldstændig fast overbeviste om, at det her kan simpelthen ikke være rigtigt. Vi synes ikke, det er retfærdigt. Det er ikke en lige adgang til uddannelse. Mm. Så hvad for en plan? Altså hvad får I lagt af plan? Hvad gør man i sådan en situation? Man kan sige, at man skal jo have en, en, en spilleplan, både for, for her og nu, øhm, og hvad man ligesom vil gøre i det lange løb også. Det første... Vi mener, at den vigtigste opgave det er selvfølgelig at informere vores medlemmer om det. Dernæst så skal vi begynde at finde, få fat i alle vores støtter rundt omkring. Vi skal have fat i medierne, vi skal ud med det her, og vi skal få fortalt, hvorfor det her ikke er i orden. Mm. Øhm, og det bliver egentlig den første plan. Der bliver skrevet diverse mails ud til alverdens politikere og beslutningstager, og spørger, om, om vi ikke skal mødes med dem for at snakke med dem om, hvorfor det her er ikke er okay, og mm. hvorfor det ikke skal være den vej, det skal, skal gå. Ja.
0: Så øh, hvem får I fat på? Hvad for noget medieomtale får I skabt? Hvordan får I lavet? Det går vel ud på at få lavet noget på styr, så hvad for noget på styr får I skabt?
2: Jamen, i første omgang så håbede vi jo, at vi kunne løse det relativt nemt ved at mødes med politikerne og, og bare lige få dem til at, at lave en løsning. Øh, men det fandt vi ret hurtigt ud af, at det, det kunne man ikke bare lige trække den her beslutning tilbage, fordi det var lovgivningen, der skulle ændres.
0: Hvad sagde de, når I kommer og ville snakke med dem?
2: Jamen, mange af dem var egentlig meget åbne over for det, Jeg synes, det var et reelt problem. På det her tidspunkt var der jo også rigtig meget mediedækning på området omkring læger til udkants Danmark. Man havde et kæmpe problem med at få læger ud i udkanten, især inden for almen medicin, så der var rigtig mange, der også synes, det den vej var et problem, at man så ikke kunne på samme måde få de medicinstuderende ud og, og vise, hvor dejlig udkanten var, det i skulle være lidt et problem at komme ud, og man frygtede, det ville gå ud over rekrutteringspotentialet ja. øhm, til udkantsområdet. Øhm, så i første omgang var det politikere, og det var som vi skrev til... Øh, dekanerne på universiteterne, som heldigvis bakkede os meget op. Det var jo penge, de allerede havde i deres budgetter, som de var interesserede i stadigvæk at, at udbetale til medicinstuderende. Ja. Så vi havde rigtig meget opbakning. Og når man begynder at få politikerne med, og vi har nogle rigtig dygtige medarbejdere også, det er nok også vigtigt at huske at få sagt, som kender rigtig meget til det her politiske spil, så de ved også godt, hvordan man får kontakt til nogle af medierne og får det ud i de lidt større aviser.
0: Så hvad er det for noget know-how, eller hvad er det for nogle strategier, I gør for at komme i medierne, for at få noget omtale, for at få politikerne i tale?
2: Jamen, nogle gange er man jo heldig, at det lige passer ind i en god historie. Så når der er meget fokus på lægedækning, så er det relativt nemt at få mediernes opmærksomhed, hvis man tager kontakt til medierne og siger, at man har et problem med at rekruttere lægestuderende ud til udkantsområderne, når det allerede er op i tiden. Mm. Æm, så nogle gange er man mere heldig end andre, men rigtig tit så hjælper det også, at man selv tager kontakten, skriver ufattelig mange mails og laver rigtig mange telefonopkald. Æm, så det, det kommer man rigtig langt med, og vores medarbejdere sidder og bruger rigtig meget tid på at, at også pleje hele det kontakt. Netværk der er i forhold til både medieverdenen, men også politikerne.
0: Okay. Så
1: helt konkret, hvad får I sat i stand? Jamen, altså, helt konkret får vi jo sat i stand, at vi skal mødes med rigtig mange politikere, som Lotte siger, der gudskelov også er ganske positivt stemt over det. Mm. Så får vi præsenteret sagen på en måde, som gør, at den også bliver relevant for herre for Danmark, og ikke mm. kun for medicinstuderende, som også gør, at vi netop kan snakke ind i lægedækning i udkantsområder og så osv. For at få noget folkelig opbakning? Ja, og for at gøre det relevant. Altså man kan sige, hvis du vil have en artikel i, i Jyllandsposten eller i Politiken, så er det nok svært at komme med en, en sætning og sige, at jamen, nu bliver det dyrere at være medicinstuderende. Mm. Den er ikke så interessant for særlig mange mennesker. Hvis du derimod får fortalt, at nu bliver det sværere at rekruttere læger til udkantsområdet, fordi at vi ikke kommer derud og får de positive oplevelser, som man ellers tit gør på de beliggende hospitaler i sin klinik. Så, så det handler også meget om altså, at gå ind og vinkle historien på den måde, som stadig er sandfærdig, men som også bliver interessant for andre mennesker end kun en selv. Mm. I hvert fald i forhold til mediebilledet. Så er det noget med at i arrangeret en happening. Kan I prøve at sige, hvad er det i
0: arrangeret her?
1: Ja, altså man kan sige, at medier og tale med politikere, det er jo. Det er én ting, men hvis man virkelig vil gøre noget i, i dagens Danmark, så skal man jo gøre et eller andet, som interesserer folk. Så det vi gjorde, det var, at vi arrangerede cykelture fra alle fire studiebyer med afgang fra det lokale universitet, og så skulle man cykle til de beliggende hospitaler. Så det var alle mand i med hvide kitler op på jernhesten, og så måtte man trave afsted mod et. De der hvide kitler, det giver nogle gode pressefotos.
0: Det må man sige. Så kan vi lige give et eksempel. Hvor cyklede man hen? København til Holbæk. København cyklede man til Køge. Æm... Aarhus, hvor cyklede I hen? Det
2: var til Randers.
0: Til Randers. Okay, hvor cyklede Odense til? Svendborg.
2: Ja, det, jeg mener, det var Svendborg. Og Aalborg, de to turen til Jørgen.
0: Okay, helt sikkert. Så kommer der noget opmærksomhed omkring det. En masse gode billeder af det. Er. Og øhm, så ender den her sag jo. Heldigvis lykkeligt, kan man sige. Så vi ikke prøver at sige, hvad skete der så? I får skabt en masse på styr, I får en masse i tale, og hvad er næste trin så?
2: Jamen, så passede det jo ret heldigt med, at Lars Lykke, der på det tidspunkt var statsminister, han øh, havde sammen med regeringen lavet en sundhedsreform, øh, hvor de snakkede rigtig meget om lægedækning og om at gøre det mere attraktivt for læger at komme ud i udkantsdanmark. Man skulle derud, hvor... Øh, borgerne havde brug for en, og, og det der ikke er svært, det skulle være nært. Og samtidig så Nå, ja. øh, ville man ikke rigtig have, at øh, de studerende skulle have det nemt ved at komme derud. Øh, Lars Lykke han var inviteret til et arrangement i øh, Aarhus, hvor Fadel Aarhus stod som værter, mm. for at fortælle om sundhedsreformen. Og i, i den forbindelse, så, så stilte vi ham jo selvfølgelig også spørgsmålet, hvordan det lige hang sammen med, at man gerne vil have læger ud til udkantsdanmarken, ja, ja. men man var ikke interesseret i at få de lægestuderende derud. Øhm, og det havde han ikke rigtig noget godt svar på, men han lovede så at undersøge det. Og det er som om, at det, når statsministeren går ind i en sag og, og vælger at, at undersøge det, det så jo også lidt dårligt ud for ham, hvis vi lige pludselig kom og demonstrerede foran Christiansborg, som der var lagt op til på det tidspunkt, øhm, så begyndte der at ske noget. Altså, så begyndte ministeriet at interessere sig lidt mere for sagen også, og vi begyndte at få en del tilbud om mere eller mindre øh, gode øh, løsninger på hvordan den her transport okay, skulle det er Det hjalp rigtig meget, at Lars Løkke, han gik ind i sagen, helt sikkert.
1: Men man må sige, at vi skulle også tæt på. Altså, vi var nede, vi skulle have demonstreret den 27. marts 2019, og det er under en uge inden da Mm. Altså, vi er klar med madbestillingerne til alle dem, der kommer. Vi er klar med busserne. Vi har bander til at skulle gå. Det hele er ligesom klappet og klar til, hvad der skulle være den sidste store kamp i det her slag. Ja. Og det er faktisk først der, at man beslutter det. Så vi er, vi er helt op meget tæt på, at vi skulle have til demonstration.
0: Okay. Der er virkelig blevet sat mange ting i gang, og meget, der er sat i spil for at få det her til at lykkes. Jeg sidder og tænker, nu handler det jo netop om... Altså prøve at give lidt indtryk af, hvad for et arbejde fadl, de øh, egentlig laver for de medicinstuderende. Kan I prøve at øh, et hypotetisk eksempel, hvor en studieretning eller et studie står i en lignende situation, de ikke har en organisation som fadl, men altså bliver nødt til at, jamen hvad gør man så? Altså hvis man ikke allerede har lobbyorganisationen klar til at stå og forsvare sin transportrettighed, hvordan foreslår jeg så en, en gruppe studerende, de vil håndtere sådan en sag?
2: Det tror jeg er rigtig, rigtig svært. Så man kan jo sige, at de jordmor-studerende, de har jo lidt samme forhold som, som også med, at det er relativt få steder, man kan læse til jordmor, og de betaler jo selv deres transportrefusion, fordi der ikke er opbakning til at kæmpe for at få den ændret, den lov. Mm. Så det er rigtig svært som alene-studerende at ændre noget, men når vi står sammen om det, så, så kan vi rent faktisk få fat i politikerne. Vi har jo også ved at have så mange medlemmer vi har, har vi råd til at have nogle medarbejdere, som kan hjælpe os med det. Og det gør en kæmpe forskel. Ja.
0: Nu nævner du selv jordmødre. Jeg tænker også, der er jo mange, der studerer nogle mærkelige steder, hvor de selv betaler transport. Kan I tænke i sådan, er det overhovedet fair, at de medicinstuderende, de skal have særbehandling og have
1: transportrefusion?
0: Hvad tænker I om det?
1: Jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at det er fair. Øhm, grunden til, at jeg siger det, er fordi, at de her klinikophold er jo nogle længerevarende perioder af tid, hvor du arbejder svarende til et fuldtidsarbejde. Det er forventet, du er der fra 8 til 16. Det vil sige, at alle de vagter, man ellers kunne gå og tage til, til daglig, bliver meget sværere at skulle nå i løbet af sådan et klinikforløb. Så skal du til at gå i aftenvagt efter, du har været i dagvagt på, på dit klinikophold, eller du skal arbejde i weekenderne. Det kan man sige, det kan man jo godt. Spekulerer I, hvorfor skulle de studerende ikke bare gøre det? Men er det der er tale sådan? om et fuldtidsarbejde, og der er også tale om, at specielt de her steder, du skal hen, hvor at din transportrefusion gør sig gældende, der har du måske halvanden times transport hver dag, så er du ude i en 11 timers dag, før du hjem. hjemme.
0: Men er det ikke så meget det forhold, som resten af de studerende har. Jeg tænker da, de kører det vel ud til deres
1: praktikpladser på egen lomme? Ja, man kan sige, de, de får så også en praktikløn, hvor vi kun får SU. Mm. Man kan sige, at i forhold til de jurmor-studerende, som nok er det mest nærliggende eksempel, så synes jeg også kun, at det ville være færre, at de jordmordsstuderende fik transportrefusion. Mm. Men, men der er vi jo nok tilbage til den med, at det kan være utrolig svært at løfte sådan nogle her ting på enkeltpersonsniveau. Mm. Øhm, det, det kræver bare lidt større maskineri.
2: Og samtidig så kan man sige, at vi skal jo heller ikke acceptere en forringelse af vores vilkår, bare fordi der er nogen andre, der har det dårligere.
0: Klart. Så synes jeg, vi skal gå videre til den næste case.
3: Der er enormt mange lægestuderende, der allerede arbejder i sundhedsvæsenet. Det kan være i almen praksis, som sygeplejevikarvakter eller som lægevikar. Men vi er stadig flere, som gerne vil ind og arbejde med netop det. I København og på Sjælland er det relativt nemt at få vagter som sygeplejevikar på hospitalerne. Men der er slet ikke den samme efterspørgsel i resten af Danmark. Under valgkampen i 2019 blev der talt om, at der skulle uddannes 1000 nye sygeplejersker, og vi skulle have flere varme hænder i sundhedsvæsenet. Der sad vi i fad og tænkte, det kan vi skulle da hjælpe med. Der er mange af vores venner på studiet, der hungrer efter et fedt studietop, og vi kan netop være et ekstra sæt varme hænder, der hvor der er brug for det. Derfor satte vi os ned i fad og begyndte at skrive et dokument, som vi kaldte Brug de lægestuderende. Det forklarede, hvad de forskellige studerende kunne, alt efter hvor de var på deres uddannelse, og hvor man kunne bruge dem og hvorfor det var smart at bruge en medicinstuderende frem for at uddanne 1000 nye sygeplejersker. Vi er jo klar til at afhjælpe nu og her, og det kommer altså til at tage tid at uddanne alle de nye varme hænder.
0: William, vil du ikke prøve at sige, hvem er det så, der beslutter, at nu sætter vi os sammen, og hvem er det så, der endelig sætter sig sammen og laver det her papir? Er det en studerende, der kommer med en god idé? Er det nogle repræsentanter, Eller er det formanden, der med alle sine visioner kommer og siger, at nu skal vi have lavet et en beskrivelse af,
1: hvad man kan bruge de lægestuderende til. Altså man kan sige, at i det her konkrete eksempel, var det en repræsentant. Det kan sådan set være alle tre ting, du nævner. Mm. Øhm, hvis en studerende, et af vores medlemmer, kommer med et, et forslag, og det er noget, der lyder rigtig, rigtig klogt, så er vi jo kun glade. Så er det jo en, en hjælp til os med, hvordan man hjælper vores medlemmer, og det vil vi gribe til hver en tid. Mm. Øhm, der er ikke noget... Sådan en stort hierarki i fadet er min oplevelse. Det er også det, der gør det rigtig fedt at være repræsentant for du kan komme med en idé til et møde og få taget den rigtig, rigtig langt, så fremt at andre også synes, det er en fed idé.
0: Hvordan blev det her udspil så taget imod, Lotte?
2: Jamen, det blev taget ret positivt imod. Det er jo noget, vores medlemmer faktisk, især i Aarhus og Aalborg og Odense har efterspurgt rigtig meget. I København er der et rigtig stort arbejdsmarked, fordi man har fadelsvagtbyrå i København. Men de andre steder, der har man ikke på samme måde et vagtbyrå. Vagtbyrået, det ligger ved regionerne, så der er det en blanding af medicinstuderende, sygeplejestuderende, sygeplejersker og alle mulige andre personalegrupper, som skal varetages gennem det vagtbyrå.
0: Så vil du ikke prøve lige at ridse op, hvad er arbejdsforholdene egentlig i Odense, Aarhus og Aalborg? Fordi jeg har ikke noget indtryk af det, fordi jeg selv kommer fra København.
2: Jamen, der, der er jo øh, de samme typer vagter, som der findes i København, at man kan arbejde som øh, sygeplejevikar, man kan arbejde som ventilatør, efter man har taget et sygplejevikar-kursus og opkvalificeret sig til ventilatør. Så kan man øh, gå ud og arbejde som lægevikar på den sidste del af studietiden, mm. Æ, og der er mulighed for, at man kan arbejde i almen praksis, arbejde i forskellige forskningsstillinger.
0: Er der bare ikke så stort udbud efter det, eller hvordan er det anderledes i København i forhold til resten af landet?
2: Der er ikke lige så stort et udbud, og, og vagterne bliver varetaget gennem øh, vagtbyråerne, øhm, hvor det er regionen, der sørger for at fordele vagterne. Så der er det, det er tit, at man vælger sygeplejestuderende til at tage sygeplejefaglige opgaver. Ja. Måske meget naturligt, fordi de kommer ud på afdelingen og fungerer der som, som sygeplejerske. Klart. Øhm, så på den måde er medicinstuderende ikke helt så hyppigt brugt i de sygeplejefaglige dele.
0: Okay, så det er jo den balance, vi gerne vil tippe lidt mere over til, at der er blevet brugt flere medicinstuderende til noget af alt det her arbejde, som de har tusind øh, bebudet sygeplejersker, de skulle ind og tage.
2: Ja, i hvert fald, at man husker det, når man står der og, og efterspørger mere kvalificeret arbejdskraft. Det tager noget længere tid at uddanne sygeplejersker, end det tager at give medicinstuderende et kursus, og man så der kan gå ind og aflaste de ting, der kræver en sygeplejefaglig uddannelse, at man kan flytte sygeplejersker fra de mere simple opgaver over på de lidt tungere opgaver. Så på den måde kunne det også være en aflastning at medicinstuderende, som gerne vil arbejde og som, som også godt kan overtage nogle af opgaverne. Selvfølgelig ikke det samme som en fuldt uddannet sygeplejerske kan, ja. men man kan i hvert fald godt gå ind og aflaste, så man frigiver noget tid fra den uddannede sygeplejerske. Ja,
0: klart. Øhm, så får I dannet det her udspil. Det er et dokument på... 10-12 sider, eller sådan noget i den stil. Øhm, hvem sender I det så ud til?
1: Det, det var vidt og bredt. Øh, specielt i første omgang, må man sige.
0: Ja,
2: han øhm, rundhåndet, ja. det var meget rundt omkring
1: det. er jo sådan, altså, når man kommer med sådan en dagsorden, hvor at man ligesom prøver at byde sig ind, så, så vil man jo også sende den ud så bredt, at man egentlig tager en snak med nærmest alle dem, der har noget at skulle have sagt på området, mm. som gerne vil det.
0: ja. Så hvordan blev jeres udspil taget imod, ud fra dem, der modtog det?
2: Jamen, øh, det, var, det var meget overraskede mennesker, vi snakkede med. Jeg snakkede mest med dem i den vestlige del af Danmark, og de var noget overraskede, fordi det viser sig, at i, bare i København var der over 10 gange så mange vagttimer på sygeplejevikarområdet, øh, som der er i Aarhus. Og det, det kunne de simpelthen ikke forstå, at der var så stor en forskel. Ja. Æ, så der var, der var rigtig meget overraskelse, og, og det gjorde også, at det var lidt nemmere at få en snak med dem over i, i Vestdanmark. Ja. Siden man, man kunne bruge det så godt i København og havde så positive erfaringer med det, så tænkte de jo, at man, det var i hvert fald det, de sagde til os, at man skulle være bedre til at bruge dem i Region Midt, Region Nord og Region Syddanmark. Mm. Så det, det blev taget godt imod. Og her under corona har man jo så også taget det lidt til sig, at man har rent faktisk brugt de lægestuderende.
0: Ja, klart. Ja, for det vil være mit næste spørgsmål. Kan I se, har det hjulpet på noget? Hvornår lavede I dokumentet, og har I kunnet se nogle ændringer siden da?
1: Altså, vi lavede det tilbage i midten af 2019. Okay. Og i starten. Så det er godt og vel et år gammelt nu. Ja. Og man kan sige, at i starten... der kigger man jo meget efter det, men man er også på passelig med at konkludere, om det nu er ens arbejde med brugt i lægestuderende, der har gjort, at der måske var lidt flere vagtimer, eller om det er tilfældigheder. Mm. Øh, så kommer corona jo her, marts 2020, og der må man sige, der tager det en hissig fart i forhold til, hvad det havde haft indtil da. Ja. Det er nok ikke kun på grund af brugt i lægestuderende. Det vil jeg ikke lige frem tro, men, men ikke desto mindre, så har man da i hvert fald lagt en grobund for at informere rigtig mange mennesker om, hvad medicinstuderende kunne. Mm. Og lige pludselig, da der så er brug for det, så ser man jo ministre, der står og omtaler fadelvagten øh, som en del af løsningen på en, på en pandemi. Og så må man jo sige, at så har vi da i hvert fald et godt, renomme ude i Danmark, hvis det, et godt renommere ude i Danmark, hvis det er der, man ender.
0: Ja, for det... Altså i virkeligheden under corona, så bliver de medicinske enheder, ind som ventilatør, i hvert fald til uddannet ventilator, ventilatører, ventilatør øhm, som jo er en sjov sådan historisk øh, gentagelse af, hvordan det startede med ventilatører under polioepidemien, øhm, Hvor meget blev, endte det med at blive brugt? Hvad
1: altså, tænker du i forhold til uddannelsesmæssigt eller timetal? Æ, begge dele. Man siger uddannelsesmæssigt, så kom der over flere hundrede nye uddannede VT'er rundt om i landet. Ventilatører. Ventilatører, ja, det ja. er præcis. Øhm, og mit indtryk er også, at de faktisk har været brugt rigtig, rigtig godt. Øhm, der er sågar også nogle af hospitalerne, som har lagt det ind i deres budget til næste år, øh, på et tidspunkt, hvor man i hvert fald ikke forventer, at corona nødvendigvis stadig præger de danske sygehuse. Mm. At så har man tænkt ind i at bruge ventilatører, øh, for at kunne aflæste nogle af sygeplejerskerne på intensiv afsnit og, og lignende. Klart. Vi var jo så selvfølgelig som alle ved så
0: heldige, at det ikke blev et kolossalt stort udbrud, fik i Danmark, men altså Fadel stod i virkeligheden klar med en stor buffer af ventilatører, der var klar til at træde til, hvis det skulle blive nødvendigt. Det
1: må man sige, ja. Mhm.
2: Ja, det har jo så også gjort, at der er nogen, som ikke er blevet brugt, altså simpelthen fordi vi forberedte os på det værst tænkelige, og så galt gik det jo heldigvis, ikke? men det har jo så haft en lidt negativ konsekvens for nogle af vores medlemmer, at de er blevet uddannet og er klar til at indgå i her korps, men er aldrig blevet kaldt ind. Ja. Og det, er jo, det er jo lidt ærgerligt, så derfor fortsætter vi jo selvfølgelig arbejdet med de, bro, de læge lægestuderende, så vi kan få dem til at indgå i beredskabet på en anden måde. I må sætte nogle aktive smittespredere ud i byen. Ja, det kan være, at det er det, vi skal gøre, holde en, en ny fredagsbar med en, en coronasmittede iblandt, men øh, det er måske alligevel at gå lidt for langt.
0: <laughs> skal vi rykke videre til den sidste case?
3: Meget af arbejdet, vi laver i Fadel, det er at reagere på situationer, som opstår rundt omkring i landet og som kommer udefra. Men vi arbejder også proaktivt og forsøger at påvirke, hvordan fremtiden skal se ud. Vi lavede et udspil, der hedder Fremtidens læger. Her prøvede vi at beskrive, hvordan vi så lægeuddannelsen forbedre sig fra den dag, de nye studerende træder ind på universitetet, til hvordan vi gør uddannelserne bedre, hvordan man designer de bedste klinikker på det hvordan man bør fordele pladserne i KBU, og hvilke forhold der bør være for en nyuddannet læge, der skal til at starte på sit første rigtige job.
0: Så hvad for et behov
1: er den født ud af det tiltag? Den er født ud af, at vi synes, der er et behov for, at vores besøg bliver hørt på, hvordan man skal uddanne de bedste læger. Vi mener, at vi, repræsentanterne og vores medlemmer, må være eksperter på, hvordan det er at være medicinstuderende, mm. hvordan man får det bedst som medicinstuderende, og får den bedste læring som medicinstuderende. Og det tænker vi er et, et ret vigtigt besked at få med ind, når der skal besluttes, hvordan man tilrettelægger det hele. Fordi i store dele af den der uddannelsesforløb, der, der er det jo sammenhængende fra den dag, du starter på studiet, til du er færdig som speciallæge. Mm. Og når det skal være det, så bliver vi også nødt til at være med på Hør, fordi vi er eksperter på det. Det er os, der står i det.
0: Har I en oplevelse, at I ikke bliver taget med på Hør? Eller altså, føler I jer trumlede nogle gange? Eller, øh,
1: hvordan? Hvad var sådan, ligesom, landskabet, inden I lavede det? Det var ikke... Altså man kan sige... Man bliver, man bliver jo trumlet nogle gange i nogle enkelte episoder. Altså, vi havde blandt andet nogle år tilbage til dem, der kan huske den 4-, 5- og 6-årsreglen. Mm. Som jo lige pludselig var et bånd på, hvor lang tid man måtte være om at beslutte sig for, hvad for en speciallæge man gerne måtte være. Øhm, og det er jo en af de ting, hvor vi mener, at man går ind og træffer en beslutning, der ikke er særlig velbegrundet, uden at høre nogen af dem, som sidder i det, som alt andet lige må være eksperterne på området. Mm. Øhm, så det var ikke fordi, at der på det tidspunkt, da vi laver fremtidens læger, der er der ikke noget nyt konkret, hvor vi føler os trumlet. Men det var lige så meget for at komme det forud, så man stod klar med en vedtagende politik som havde været forbi os og forbi vores medlemmer og vores samarbejdspartnere til kommentarer. Så man ligesom havde et eller andet, man stod fast på og var klar, hvis nu der kom nogen og ville tromle en ned på et eller andet område.
0: Okay. Så Lotte, kan du prøve at fortælle, hvad er en situation, hvor man har brugt eller henvist til det her udspil Fremtidens Lære?
2: Jamen, det, vi har brugt det en del, vi har nu ikke lige i år på grund af corona, men ellers har vi tidligere været med på folkemødet øh, hvert år. Og når vi har været med på folkemødet, så går vi jo også rundt og snakker med politikerne. Og, og der er det rigtig rart at have de her politikpapirer, som fremtidens læger er et eksempel på. Mm. Æm, så når man snakker med en, der er interesseret i sundhed og uddannelse, at man så har et udgangspunkt for, hvad man egentlig skal snakke med den her politiker om, så man har fadels opbakning til den her samtale, så det ikke bliver lottesholdning til øh, lægeuddannelsen, jeg skal stå og snakke med politikeren om, men, men vores fælles holdning til det.
1: Så hvordan bliver den udviklet? Altså hvor fælles er den? Hvor mange bliver inddraget i det? Alle dem, der vil øh, for at svare sådan helt kort. Der, man kan sige, der kommer et, et første skriv, som så, og det er sådan en meget generel proces, vi bruger, men der kommer et første skriv, som så ryger i høring hos alle de medlemmer, der mønste, hos vores egne repræsentanter. Øh, så retter man til, hvor der nu er behov for, at man retter til. Så kommer der en anden høring, hvor det samme sker, hvor vi også inddrager forskellige samarbejdspartner, lægeforening, yngre læger. Og så til sidst, når man ligesom har været igennem de første to høringsprocesser, så når vi til, at vi på et landsrepræsentantskab, som er vores nationale møder, hvor alle fædle i hele landet deltager. At der går man den så en sidste gang efter i sømmene, og tager alle de ændringsforslag, der må være op til afstemning, og ender med at afveje den på den måde. Mm. Og så er den vedtaget.
0: Øhm, kan I prøve at give et konkret eksempel på, hvad er for eksempel en af de mest sådan, uh, interessante enkelte elementer af det her udspil i jeg,
2: jeg vil jo nok synes, det mest interessante, vi er kommet med et forslag i fremtidens lærer det er øh, det her forslag med at forlænge KBU'en til halvandet år. Altså ja. lige nu er det jo et år... Vi har foreslået, at man skulle forlænge den til et halvt år, så man har bedre mulighed for at møde flere forskellige specialer, uden at gå på kompromis. For det bliver tit, som det er lige nu, et spørgsmål om, skal du møde almen medicin, eller er det psykiatri, som, som begge to har problemer med rekruttering. Så det er ærgerligt, at de bliver stillet imod hinanden. Og det er ikke mm. fordi, vi egentlig synes, at man skal bruge KBU'en som rekrutteringspotentiale. Men det er også samtidig rigtig vigtigt, synes vi, at almen medicin er noget, alle bliver præsenteret for, fordi det er vigtigt lige meget, hvilket speciale man havner i, at man så rent faktisk har et kendskab til primærsektoren. sektoren. Øhm, og hvis man så forlænger den til halvandet år, så, så kan man gøre almen medicin som en, som en obligatorisk del af øh, KPU-forløbet, uden det går ud over de andre specialer.
0: Ja, nu kommer jeg til at tænke på, når nu I siger, ikke med gerne vil og sørge for, at alle kommer i almin praksis, det begynder at lyde meget hen af at et socialdemokratisk forslag om at få de kpu alle kpu ud i almin praksis i det ekstra halvt år. Det ved jeg, det har færdeligt ikke været særlig stor fansag. Vil I ikke prøve at ridse op, hvad er forskellen på de her to forslag?
2: Det jeg meget gerne. Det vil vi da helt sikkert, fordi det, det er jo noget af det, man kan sige på den måde, at det her også er også et godt alternativ til Socialdemokratiets forslag om den her tjenestepligt. Øh, fordi deres forslag det går egentlig på, at når man har fået selvstændigt virke, altså efter KPU'en, så skal man sende sit halvt år ud til en del af Danmark, hvor du ikke nødvendigvis har krav på supervision. Det har man under sit KPU-forløb. Så derfor, hvis vi kan sikre, at det sker under KPU-forløbet, så har man en ældre læge, som kan hjælpe en, og så bliver det en uddannelse, og ikke et spørgsmål om, at vi skal lukke en personalmangel. Mm. Så der er, der er ret stor forskel, både i forhold til, hvilke krav der er til den, den enkelte læge, som det jo er på det tidspunkt, men også i forhold til de praksiser, der tager imod lægerne. Mm. Øh. Og så vil det jo så også betyde, at man kan sikre noget geografisk kontinuitet ved, at det ligger som en del af kbu forløbet Så du har et halvandet år et eller andet sted i Danmark, i stedet mm. for, at du har et år et tilfældigt sted i Danmark, og så bagefter kan det blive sådan et halvt år i den anden retning i mm. Danmark. Så, så vi synes, der er mange fordele ved opforlænge øh, til et halvandet år.
1: Ja, helt sikkert. Man kan sige, at som den jo så dejligt bliver kaldt, trukket sammen, er jo klinisk basisuddannelse. Det vil sige, at det er uddannelsen. Det handler om, at du skal blive dygtig, og det handler om, at du skal blive mere tryg i dit arbejde som læge. Og det er også meget af det, der har været årsagen til, at års KPU var et forslag, der kom op. Det er, fordi at der er mange, som har synes, det er angstprovokerende og ubehageligt med den her overgang fra kant med til dit færdige lægeliv hvor vi mener, at det, du vil kunne få ved den års KPU, jamen det er mere tid til at omstille dig længere periode, hvor du har den supervision, som mange siger, de gerne vil have. Mm. Øhm, det, der også er ved tjenestepligten, det er jo, at den dag, som det er i dag, indeholder næsten alle KPU-forløb allerede et halvt års almen praksis. Mm. Så de siger, at vi tager en helt grøn og færdig læge, ud og dækker, som Lotte så fint siger det, et mandskabsproblem, uden at det har en uddannelsesmæssig konsekvens, men simpelthen bare for at flytte en person hen i en praksis, så de kan løfte et stykke arbejde. Og det er der nogle gange stor forskel på, om man har et halvt år ekstra til at dygtiggøre sig, eller om man skal et halvt år et eller andet sted i Danmark for at løfte et problem, som kunne have været løst langt tidligere, hvis man havde været mere ops på det.
0: Mm, okay, så det her... Forslag med halvanden års KBU for eksempel. Hvordan Er det noget, I så har fået snakket med politikere om? at det noget, der bliver rykket på? Er det noget, som der er nysgerrighed overfor? Eller hvordan er det blevet taget imod?
1: Man kan sige, at det, det er jo meget blandet. Der er rigtig mange politikere, når man møder dem med en så konkret ting som det, hvor de egentlig ikke helt er klar over, hvordan en læges videreuddannelse foregår. Og det er jo også værd nok, at de skal holde styr på rigtig, rigtig mange ting, så det er jo forståeligt, at man ikke kan holde styr på det hele. Men, men det resulterer også i, at man ikke altid får de mest konkrete svar tilbage, når man eksempelvis rejser sådan et spørgsmål. Men man kan sige, altså for fremtiden, vi ved, at der snart skal til at kigges på den lægelige videreuddannelse. Så det bliver jo en ting, man kan, kan tage med videre der, hvor der i hvert fald er nogle mennesker med, som ved 100 procent, hvad det handler om. Så
0: nu kender jeg mange medicinstuderende, som gerne vil være læger hurtigt, og så vil de gerne hurtigt komme i introduktionsstillinger, og de vil gerne hurtigt blive speciallæger. Og der kan man sige, at halvandenårs KPU, det er i hvert fald noget, der gør, at det tager lidt længere tid. Så hvad ville man gøre, hvis man som medicinstuderende var uenig med fadet i sådan en sag som den her?
2: Jamen, øh, hvis man er uenig med fadet, så må man jo gerne være uenig med fadet. Øh, og man må også gerne sige til os, at man er uenig med os. Altså lægeforeningen er jo heller ikke enig med os i forhold til at forlænge kommunen. Så vi ved godt, at der er nogen, der er uenige med os. Vi ved også godt, at der er nogle af vores medlemmer, der er uenige med os. Og sådan vil det være, fordi vi skal repræsentere et flertal. Men hvis man er uenig, eller hvis man er enig med os, så må man jo altid gerne tage fat i os, enten skrive til os direkte på vores Facebook-side, eller sende en mail til os, og så for alt i verden også, når vi sender de her spørgeskemaundersøgelser ud, så går ind og besvarer de spørgeskemaer for vi sidder rent faktisk og læser dem alle sammen igennem. Og hvis man synes, at det kunne være interessant at arbejde mere med, eller fremsige sin uenighed, så må man jo også gerne stille op til repræsentantskaberne. Altså, vi, vi vil rigtig gerne have repræsentanter øh, i alle lande, og man vil også gerne komme med til vores møder, uden at være repræsentant, men som menigt medlem. Mm. Øh, så det håber jeg da helt sikkert, at folk de vil gøre brug af at komme og lade deres mening blive hørt.
0: Fornemt. Tusind tak, Lotte. Vi er nærmest ved at være færdige nu, men øh, vil du ikke have lov til at give en øh, sidste besked til de nye medicinskørerne, der har lyttet med her i dag?
2: Jo, jeg synes, at hvis man øh, synes sådan noget her, det kunne være rigtig spændende at arbejde med, så øh, tag fat i os. Vi vil rigtig, rigtig gerne have flere med ombordet, øh, og vi har brug for flere hænder til at, at tage til de her møder. Det er bare super sjovt at komme med til møderne, vi prøver at sørge for, at, at folk de får en god oplevelse med at komme ind på Christiansborg øh, og, og oplære folk til, hvordan man går til de her møder. Så hvis man sidder med en lille politiker i maven, så stil op til repræsentantskabets øh, møderne, op til repræsentantskaberne.
0: Tusind tak fordi at øh, I vil være med. Tusind tak, William. Tusind tak, Lotte.